0: Ya estamos grabando, oh, 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 oh. oh ahí está, eh, un nuevo episodio de ¿Y qué weá pasó? ¿Cómo están, chiquillos? Ahí desde la distancia ponemos a mi lado izquierdo de la pantalla, Raimundo Valle, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ari, una semana intensa, eh, llena de noticias, pero dentro
0: de todo, muy, muy bien. Y aquí a mi lado derecho de la pantalla, Jon Benven, ¿cómo estás?
2: Muy, muy bien, eh, un poco cansado, he dormido muy mal, en verdad, esta semana. Como que he tenido como ganas para hacer las cosas, pero he dormido muy mal. Como que me he dormido como las dos y media. Y como que si me duermo después de las dos ando con sueño todo el
0: día. Pero dentro todo bien, la raja. sí como te iba en el trabajo, tú porque eres de los, de los pocos que trabajamos. Como eh?
2: que toda la semana hay una inspección, hacia, a ver, así como... ayón Veamos cómo te veo ahí en el teletrabajo. Sí, no, sí. ¿Cuál es el panorama de Chile reflejado en ti?
0: Es que por supuesto eres un... eres parte de... Un, eh, eh, un trabajador promedio. Sí, eres como un reflejo. Puedo, puedo sacar conclusión a partir de lo que puedes comentar. Sí.
2: sí, reflejo de teletrabajo. Pucha, esta semana ha sido lenta. Ha sido muy, muy lenta porque, por ejemplo, el departamento de marketing está con reuniones con la persona que está trabajando conmigo y se han demorado en coordinarse uh, por todo lo del COVID y todas las cosas que están pasando. Así que no he tenido tanta pega. Solo he tenido que adaptar algunas cosas y parece que mañana...
0: Voy a tener más peor. Sí, oh, mi, ma o sea, mi mañana me despiden <risa> <risa> Me dicen, venga, adiós. Ya. Yeah. Pero. Correo, <risa> azul, así. Pero y por sí. ejemplo, igual he
2: aprovechado mi tiempo de estudiar programación. Sí, sí más es que nada sí. estoy en esto. Y, y también eh, caí en, en. el lado oscuro, caí en lo peor. Pero es muy bagán, ¿no? TikTok. No, no se imaginan que estoy jugando. Ay, o sea que está, hay entrada TikTok.
0: Eh... Eh, Fortnite. Fortnite, no, oh, mío, y... oh, viene. Yo no sé por qué pero pensé, no, así como los
2: no, Así como, oh, el John cayó en TikTok, la peor <risa> jugada que le puedo haber pasado en la vida.
0: No, yo, no, vi. yo ya. En este momento,
2: pero lo uso para no, ver videos. Estoy jugando Fortnite, man? y me compré el pase de temporada y estoy jugando con amigos y la cosa es terrible entretenida. Man.
0: No, es que Fortnite, <risa> yo no lo critico tanto. Yo soy, bueno, yo no soy de jugar solo Fortnite, de llegar a decir como, oh, me voy a jugar Fortnite ahora en este momento, pero sí cuando vienen como, a, cuando, bueno, nos podíamos juntar, eh, venían amigos para acá y jugábamos Fortnite así como por turno pero pero eso no yo encuentro un juego súper bueno muy muy bueno y muy entretenido como eh, en ese sentido encontraba como más terrible tiktok no es mentira igual tiktok es buena plataforma no, no me lo he instalado ustedes han instalado tiktok en cuarentena no? es como uno de los yo, sí. no en cuarentena lo instalé antes, antes de que
1: fuera popular y puta como que no me pegó puta y... yo yo sí lo instalé en plena cuarentena la wea porque me cagaba la risa con los videos netamente porque onda si cacho videos entretenidos, así como los estos como pseudo sketch que hacen improvisado, igual me, igual me sacan risa y para qué va a andar con wea. Igual hay una buena que otra wea buena. A mí me gusta. O sea, tal vez instalaría como TikTok
2: para ver al indio ese que hace como modo sexo activo. Ah, sí. <risa> <risa> a, a lo más para eso. ¿Qué hicieron no. bien? a mí me pasa que todos
0: como los tiktoks como buenos, después los publican en instagram, así que es como, va que bueno en instalar si la mi círculo social igual comparte tiktoks en sus redes sociales, así que me quedo con eso sí. pero bueno, eh... como, como que la cosa va de
2: tiktok a instagram a facebook y después a los videos de whatsapp Sí. de las tías
0: <risa> como, la vuelta es bastante larga pero bueno chicos ya para que vayamos con los temas porque tenemos mucho que hablar eh, sí. Bueno, partamos primero por Chile. Tenemos primero el programa en dos, como el primero nacional y luego internacional. Vamos a partir con las declaraciones de nuestro querido ministro Manelich, que eh, como la semana pasada dijo hartas declaraciones bastante que dan bastante que hablar, para no decir polémicas, tenemos que, por un lado, dijo que eh, todas, como los estudios que él había realizado de epidemiología respecto al tema de la cómo poder detener el virus, sigan cayendo como un castillo de naipes. Es decir, como todo lo que había pensado, eh, se desbarató, no, no le da piso. Y después tenemos que, eh, en esta misma semana, eh, comentó que él no, no lograba como ver, no lograba, eh, no sabía, ese es como el término que utilizó, no sabía la gran cantidad de desigualdad y hacinamiento que se veía en nuestro país. Bueno chicos, les doy la palabra a ustedes. Vamos a partir por el John. Que respecto a qué opinas... Por mí, allá. Sí, partemos contigo respecto a qué... ¿Cuáles son tus opiniones? de esta Pucha, del, prim del primer tema
2: eh, se venía a venir en verdad. Como que todos sabíamos que le había que cagar que había demasiada soberbia como no, si yo soy el super médico y voy a controlar esto porque tengo un equipo de expertos y todos sabíamos que lo está haciendo mal desde el primer día desde que no decretó las cuarentenas generales porque yo creo que debíamos haberla decretado el primer día eh, hasta el final sabíamos que lo está haciendo como el hoyo y ahora tenemos el peor panorama y en cuanto a lo de esa capacidad de no poder ver cómo vivía Chile Pucha, eso es muy, a pesar de que suena redundante, de Cueco culiado. Como que ya lo hemos hablado antes y es como viven tanto en su mundo, tan apartados socialmente de cómo pasan las cosas en los demás, que en verdad pierden esa cercanía y esa empatía con los demás. Como que no cachan. E incluso a muchas personas les dio rabia, así como, weón, vos soy el ministro de salud y ni siquiera sabéis lo que está pasando en Chile, que voy tu cargo Especialmente
0: ahora en una crisis, en una pandemia. Eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el John respecto al tema que, que si uno, uno ve que es nuestro gobernante es una persona que debería estar al tanto de lo dónde está viviendo total él es el gobernante de Chile y generalmente eh, los gobiernos se preocupan de los más como los que tienen más problemas y diría como el el Estado hacerse cargo independiente del, del lado por así decirlo como independiente del sistema, siempre el Estado se preocupa de los más desprotegidos entonces en este sentido, tú como Ministro de Salud deberías saber cómo funciona el sistema público y para quién es el sistema público, así que estas frases como eh, yo no sabía eh, la, como la desigualdad que había en Chile, a mí solamente me ha, me, me gusta esa frase porque solamente respalda ino la inoperancia del, del, del gobierno de decir, realmente no estaban preparados para gobernar entonces esta frase como lo llega a, como a como a mostrar, decir eh, realmente no, no estaban preparados para nada, eh, Raimundo ¿cuál es tu, tu pero, no, lo, lo que sí, Dale. Ariel que me carga esta weá, que
2: nosotros sabemos esto, pero el mismo ministro tiene que decir esta weá para pa que todos digan, oh, parece que no cacha.
0: más allá de eso, que? que siempre es como posverdad, como uno puede decir eh, uno intuye pero es diferente una intuición que es como, como te lo muestran. Yo encuentro que sí, yo le doy el peso a la palabra. De decir que realmente ellos lo asuman. Y eso es como un golpe político va súper fuerte. De decir como realmente no, no sabíamos la, como la, cómo estamos viviendo en Chile. Cosa que se intuía, pero al decirlo siento que es mucho más fuerte.
2: Sí, pero mira, imagínate. ¿Cuántas semanas fueron las preguntas que le hicieron los periodistas al Ministro de Salud? de Ya, Ministro, ¿usted tiene una autocrítica de esto? No, perfecto, ni un problema, no tengo autocrítica. Y acá incluso, pucha, peleaba pelea con mi vieja diciendo, well, ¿Por qué los periodistas well, le preguntan si tiene una autocrítica? Si está diciendo acá rato y toda la semana que no la tiene y ahora en un programa de matinal como que ups, se me escapó algo y dejó la caga
0: y eso es bueno también, porque uno empieza a ver los discursos políticos que que uno va como sacando las conclusiones que siento que podía ayudar, pero pasa que a mí me faltan un poco más de acciones por ejemplo en, en, en Mañalit siempre se demostró estos días, bueno desde, la, desde siempre, pero más profundizado con la emergencia sanitaria porque se convierte en un protagonista de la situación que el cambio del discurso del gobierno es como decir, ya están haciendo autocrítica, uno eh, cree en el cambio, de asumir los errores pero pasa que tienes que arreglar también esos errores y siento que eso no lo estoy viendo entonces, ahí uno va viendo y sumando, restando de lo que va de lo que qué tanto peso tienen estas palabras dentro de las acciones que puede tomar más adelante así que también se habló mucho de que esta frase por ejemplo, el tema del castigo en de AIPE, el tema de, de esta de las desigualdades, y entre otras declaraciones más, eh, por ejemplo, respecto a la cuarentena. Empieza a, a, a deslumbrar que puede incluso puede haber un cambio dentro del, del ministerio, que siento que sería un gran error, por lo menos por mi lado. No, no creo que sea el momento de cambiar el ministro de salud. Como si lo harían, sería por Dasa, que es la subsecretaria de. no es la de redes asistenciales, es la otra pero como sería ese el cambio por Zúñiga, que es el de redes asistenciales pero estas son frases que uno se pone a pensar como cuál es la estrategia del gobierno de aquí en adelante sobre todo comunicacionalmente que es un tema que siempre importa importa mucho sobre todo en política eh, La opinión de Raimundo, sí, de
1: Raimundo <ríe> No, tranquilo, de hecho lo estaba escuchando súper atento porque eh, me sirve para también argumentar lo que mi opinión ahora bueno eh, con respecto al ministro Mañalich cuando todo esto empezó cuando él dijo, cuando él decretó que qué pasaba si el virus se volvía buena persona bueno eh, al, al ministro ahora le podría decir perfectamente que tiene 113.628 casos totales desde que inició hasta la fecha que te demuestran que el virus no se volvió buena persona y si eso no te basta, tenéis 1.275 personas fallecidas en estos momentos a tu cargo y es súper crudo al cargo del ministro de salud incluso más allá de la misma gente ¿por qué? porque tal como señaló el John tal como señaló el Ariel si esta persona hubiese tomado el peso de lo que estaba pasando, si hubiese tomado las acciones eh, pertinentes a lo que estaba pasando y no fuera tan soberbio como lo es, porque esta es una persona soberbia, una persona ególatra que no puede ver eh, sus propias fallas eh, quizás quizás y aún así no lo puedo asegurar los números quizás serían menores él, lo que me molesta, lo que, con respecto al que él eh, desconociese el tema de la pobreza en Chile, el ministro, te, le, le podría recordar que acá en Chile el, la riqueza se centra en el 7% del país. O sea, tenía un 7% de personas bien acomodadas, con su mesa llena, con sus despensas llenas a full, y el resto que se pele el ajo para ver si puede llegar a fin de mes, y ahora más que nunca. Así que eso de que él mismo diga que no que no que no sabía lo que estaba pasando, simplemente eh, acompaña mis palabras anteriores de una persona que es soberbia, que es ególatra y que solo está mirando el, el bien de él, su, propio, su propia imagen. En el momento que dijo que nosotros teníamos el mejor sistema de salud del, del sistema solar o del, o del país o del planeta o algo así, en ese mismo momento estás eh, atentando y burlándote de las personas que no tienen acceso a ese super sistema de salud que hoy, ahora, como está, y que estamos casi en los límites de lo mismo, son más que la cresta, o sea, tenemos que, el, están todos los, el, el sistema de salud público está casi está al borde del colapso, el sistema de salud privado está pidiendo asistencia, están está trayendo cosas de afuera, le, están, le tuvieron que sacar en su momento los respiradores eh, sacarlos de la región de, de, de la Araucanía, para traerlos a Santiago, para poder así prestar un, una mejor asistencia a la gente que en Santiago. Todo eso te hace ver que simplemente no estábamos preparados para lo que estaba pasando. Y él aún así... Seguía mirando por encima del hombro... Y diciendo que todo estaba bien... Que todo iba bien... Que el, el su, que toda su estrategia iba súper bien... Y ya ahora que tiene la mierda al cuello... Recién reconoce que se le está, que se le está cayendo todo el... Como él dijo... Su castillo de naipe al suelo. ¿Cachai? Es que, eh, no, dale, dale. Eh, disculpa Ari... Sí, sorry... El, en lo que sí estoy de acuerdo con el Ari es que tristemente en estos momentos cambiar a este sujeto es erróneo ¿por qué? porque independiente que el mismo diga que ya su castillo de naipes está viniendo a tierra él fue el que empezó esto, y poner a una persona ahora que está en medio de toda la cagada que tenemos es form es como pasarle, el, no sé, un equipo de fútbol a mitad de un campeonato a un nuevo DT que ni siquiera sabe cómo están jugando, ¿cachai? o que quizás está mirando los partidos, pero no es lo mismo que se haga cargo de todo ¿cachai? de la estrategia, de empezar a hacer los contactos de empezar a hacerse cargo de todo un sistema y de todo un sistema eh, de salud, cachai, a cuestas y un sistema de salud deficiente,
0: por cierto ahora sí. es que eh, igual, eh, como este tema de como la preparación del sistema de salud, después lo dijo, como realmente no estábamos preparados, pero es lo mismo como eh, puede haber mucho dicho, mucha contradicción, mucha autocrítica pero el tema es empezar a ejecutarlo empezar a darle forma y empezar a darle solución a la situación eh, creo que el, el tema de las cuarentenas de la cuarentena total es un avance, pero al mismo tiempo tiene que haber una fiscalización respecto a esta que creo que es el gran problema que se está teniendo y que hace que lo, las cifras se mantengan entre los 3.000 y creo que el lunes hubo un pic como de casi 5.000 personas. Eh, sí. En base a ese mismo punto,
1: Ari, estaba viendo hoy día, lo, como nunca, mi vieja puso los matinales, están aquí los alcaldes peleando, tirándose o sea que antes se tiraban la pelota de lado a lado y ahora se están tirando como que se como que se tiran pases nomás y estaban haciendo bolsa todo lo que era como a los, a los jueces por lo que estaba cachando ¿por qué? porque decían que ellos ponían la ellos tenían como las normativas dentro de sus comunas ellos fiscalizaban dentro de sus comunas pero cuando llega el momento de dictar una sentencia o una o un para así decirlo, una, un castigo son los jueces los que dicen ya te quedas con el arraigo nacional Viejo, tenemos la frontera cerrada. Un mismo, el mismo alcalde de Santiago Centro decía, es un chiste que el juez venga y diga, se queda con arraigo nacional si en este momento nadie puede salir del país porque tenemos la frontera cerrada.
0: este Efectivamente. Y al mismo tiempo como que muchas como situaciones como declaran como ilegales las detenciones, de, de como las personas que hacen como fiestas eh, o están haciendo como reuniones sociales. Entonces como sí. la mayoría de las personas como le crean como detención ilegal y los, te, los dejan libres. Pero eso yo encuentro que el gran problema de, de esto de las cuarentenas, el tema del, por así decirlo, las fiscalizaciones, que haya un poco más de rigurosidad porque, por ejemplo, y que también eh, autocrítica el tema de las personas, por ejemplo, la autofagasta levantaron las cuarentenas y había mucha gente en las calles y también como por un lado es verdad que el gobierno es inoperante y como no da la confianza para quedarse en la casa. Pero al mismo tiempo uno sacar la conclusión y decir, oye, oh, ¿sabéis qué? No es necesario, por ejemplo, ir en familia a la feria. O, por ejemplo, eh, yo eh, como un, tenía un amigo que decía que en el supermercado son, no habían personas con niños en el supermercado después de levantar la, de la cuarentena y cosas por el estilo que también va sumando. Es como muy comunicacionalmente y muy publicidad y muy propaganda sonará, pero esta, de esta pandemia salimos todos juntos. Creo que ese es como, como la idea. Bueno chicos, respecto a algo más que agregar, respecto a lo sucedido con el ministro Mañalich y todas estas declaraciones ocurridos durante el último tiempo. ¿Sí? ¿No? O sea, se, venía, se veía venir,
2: pero igual una vergüenza. Más que nada eso.
1: ¿Y tu John? Para, eh, esperar que el panorama de aquí en adelante trate de mejorar un poco, porque tal como dijo el John, ya estamos como en, estamos como estamos con el peor panorama en estos momentos. Y no me gustaría pensar en que sigan empeorando Prefiero ser un poco más optimista en este caso Y tratar de ver que quizás Puedan hacer que las cifras bajen o se mantengan Ya que se mantengan, para mí ya sería positivo
0: ¿Y tú, John, estás de acuerdo con la salida de Mañalich? Sí <risa> Sí, encuentro que
2: sería igual un buen elemento que saliera Tal vez la visión de otra persona podría ayudar mucho Sé que igual estamos en un momento crítico Pero encuentro que no ha tenido el peso Para poder hacer frente a la situación ¿Y, y el conocimiento y el respaldo del colegio médico que a cada rato han sido eh, peleadas y no escuchar más que nada el colegio médico es que Me... más que nada tal vez por
0: alguien que escuche así, así de simple, que es difícil desde la derecha pero alguien que escuche bueno, eh, ahí va la, a la opinión de cada uno es decir eh, por ejemplo mucha gente tú es casiches pero no, no llega a acuerdos con eh, ni con el colegio médico ni con la derecha eh, pero ahí uno va viendo eh, Si realmente puede ser la mejor solución Y hasta por ahora la única El único que tiene esta, esta respuesta Es el gobierno chileno Bueno chicos, eh, antes de pasar Al, por así decirlo El tema largo de la jornada Vamos a ver el que dejamos pendiente La semana pasada, que todo el, el Pasillón, debido a que el, eh, el cohete de SpaceX Fue lanzado con éxito
2: Pepepepepe. algo Arquipa. antes de finalizar el tema ya que estamos claro. hablando de la derecha no, vale. eh, cachar lo de Iván Moreira eh, no, ¿qué le pasó?
0: caché algo que sucedió pero no lo vi como estuve muy preocupado de, de ¿Qué? política chilena en ¿Cachai? últimos
2: hicieron bien. En
0: un video eh, que salió Iván
2: Moreira en las votaciones como que se estaba presentando el... y dando las justificaciones fue como el gobierno nos da una pauta para que nosotros rechacemos todos los proyectos, ya sea el postnatal, ya sea el proyecto de esto, y después uno tiene que, dar el tiene que dar la cara y dar explicaciones por los proyectos que ellos dicen que tenemos que rechazar, y como que Moreira dijo así como no, yo ya estoy cansado en verdad de esto, como que estoy echado. voy a apoyar mucho al gobierno pero no... Eh... No, no puedo seguir haciendo, no puedo seguir diciendo esto. Y es como. Eh, sim simplemente nos dicen que votemos en contra y que argumentemos que es inconstitucional. Nada más. Bueno. Así que. Quedó la cagada porque. Como que empezaron a rodear un poco a Moreira y. Y como que todos los demás del partido, de, de la U y todo, eh, le empezaron a preguntar, pues así como, oye, el gobierno en verdad les da una pauta así como para rechazar todo y decir como inconstitucional. Y puta, nadie respondía claramente y todos se dan vuelta y vuelta y vuelta.
0: Es que eso sigue siendo, es como siempre ha sido una, como conspirativo. Y además tampoco seamos eh, ilusos, por así decirlo. Decir, la, las votaciones en bloque siempre han sido como cualquier cosa sí. que tira el gobierno y decir como ya, eh, lo dijo el gobierno ya, y ahí todo Chile vamos, vota a favor y generalmente cuando votan en contra se le echan encima por ejemplo a Bellolio como es uno de los del que siempre se tiran como encima y genera las mismas divisiones por el por estas mismas, como, como estos mismos temas, por ejemplo, re Renovación Nacional contra la UDI por el tema de la paridad entonces como esas discusiones internas terminan terminan separando estos esto, eh, como grupos políticos pero que el gobierno siempre da la pauta, eh, sobre todo con el tema del oficialismo, que es algo súper importante eh, siempre ha sido como el gobierno siempre llama como al por eso también el tema de la participación de los partidos políticos de, de, de el oficialismo en reuniones, en la moneda eh, le da importancia, entonces el, la política siempre ha funcionado así y los partidos oficialistas siempre Tratan de calzar lo más posible para apoyar a su presidente, sobre todo que la. y también guiar el proyecto político hacia algún lado. Por eso también, igual es este extraño en Chile, sobre todo, que hay mucha oposición en el Congreso, pero al mismo tiempo eh, tenemos, tienen un presidente oficialista. Entonces, la, las normativas nunca terminan en nada. Siempre terminan siendo como mociones parlamentarias o alguna discusión hacia del Congreso porque del mismo gobierno no hay tanto, por así decirlo, no hay tantas como proyectos de ley que han sido aprobados por lo mismo porque no hay mucha oposición, así que eso es como debajo de todo, es decir eh, siempre el juego de la política es así, todos se ponen de acuerdo a veces que no estén de acuerdo, pero pucha, somos gobierno Sí, eh, yo les invito a buscar el audio de Moreira, en verdad eh, les va a dar raya
2: pero les va a servir mucho así que pasemos a SpaceX, que fue lanzado el día sábado en lluvia <ríe> como que eh, habían dos los programas porque salían mal pero al final decidieron lanzar igual el cohete y resultó todo súper bien y hubo un ¿cómo se podría decir? se demoró aproximadamente como algunas horas no más en hacer el acoplamiento uh, al transportador incluso el acoplamiento por primera vez fue automático, siempre era manual Siempre era guiado desde los astronautas. Y esta vez fue completamente automático. No sé si se dieron cuenta igual que los trajes de a, los astronautas fueron diseñados por un diseñador que como
0: diseña trajes de superhéroes. ¿En
2: serio? Sí.
0: No, igual, por ejemplo, yo lo, veía, yo lo estoy viendo ahora y son como muy parecidos a los de Interestelar. Son muy parecidos. Muy esa onda. A ver, voy a mirar. Pero bueno. Igual, yo la verdad me perdí el... el... ¿Cómo el lanzamiento? El despegue del
1: el lanzamiento eh, claro el, de, el lanzamiento de la, del cohete.
0: No, yo, yo también como. No en
2: verdad personalmente fue emocionante y estuvo en la raja. Igual
0: me lo perdí un poquito. Eh, ¿por, ¿Por qué? Hoy verdad. ¿Por qué, qué? ¿Qué qué te perdiste? ¿O por qué motivo? El... O porque ah, no estaba atento.
2: porque se, se me había ido, no. Porque ah, no, no, no alcancé a timiar los, los tiempos del lanzamiento y era sábado y me levanté tarde. Y no, no, no caché, más que nada eso. Pero como que empezó a decir, no, hoy el cohete fue lanzado. Fue como streaming 10 minutos antes y ahí lo vi.
0: <risa> no, yo a mí se había olvidado completamente. Como, como nunca he sido muy fanático de la, de la ciencia en general, pero eh, como bueno, ver estos sucesos científicos y además como que Hablar mucho del, del hecho histórico. Igual estamos viendo en medio del hecho histórico, pero estamos en la, una de las pandemias más acuáticas del mundo, así que más hecho históricos no. Eh, no sé si me gustaría vivir para pa dejar algo que de montar, Pero sí, obviamente, un hecho. Y <risa> cuando lleguemos a diciembre, lleguemos todos
1: bien, nomás bueno, y con eso ya me doy por es,
0: eh, <risa> Obviamente, hay un antes y un después después de, de, de este lanzamiento. Como se hablaba que, que con el 2030 iban a poder lanzar gente a la luna y viajes espaciales por el estilo. Así que, igual, es una pues locura. En
2: 2025 diría a empezarse la colonización
0: de Marte. Mira, Rígido. Entonces,
1: entonces
0: o sea, como... si estamos a la vuelta. O sea, si
1: sobrevivimos, estamos a a la vuelta.
0: Esa es la cuestión. Sí, dentro de todo igual ahí uno va a ver el velo a base de la tecnología que uno, no, uno prevé, pero al mismo tiempo no sabe si va a tener, va a poder vivirlos. Como Ariel, tal vez vaya a tener, a ver, 33, 32
2: años sí. y tal vez podría comprar, si tuviera plata y mucha plata, un
0: vuelo a Marte. Mira. Teniendo treinta y tantos años, así que... Como en dos años más. Bueno, voy a estar... Eh, eh, voy a ser como productor de una radio, así que difícilmente voy a poder comprarme un pasaje a Marte. Pero... <risa> bueno, cosas de cada uno y demás. magia y gente... Por ejemplo, yo tengo amigos que son fanáticos de la ciencia y yo siento que ellos estarían locos por viajar en espacio, así como juntarían todas sus va pa, para poder tomar ese, ese cohete y es una locura, o sea, sigo encontrando una, una locura. Pero bueno, igual eh, lo chistoso fue como
2: de los memes así como terraplanistas viendo la curva de, de la tierra. Así como. Sí,
0: <risa> bueno esto va a ser un capítulo, <risa> un capítulo cargado de teorías conspirativas. Pero vamos primero con los datos, muy avanzados tecnológicamente estaremos pero creo que en tema de mentalidad seguimos siendo un mundo retrógrado porque el pasado lunes tenemos que cerrar, eh, hubo un, un asesinato ya confirmado por asfixia por parte de, una agencia, de un agente policial a una persona, una persona negra que era George Floyd eh, toda esta situación ocurrió debido a que, eh, según dan los datos, que eh, George Floyd estaba acusado de pagar con un billete falso, un billete de 20 dólares falso, que después fue seguido por la policía. Al mismo tiempo, tenemos que hubo una fuerza desmedida por parte de este policía, que después de haberlo sacado a la fuerza de su auto, y después, incluso creo que se, después mostró un video, que estuvieron adentro de la patrulla y también se lo golpeó dentro de la patrulla, se le sacó de la patrulla para después eh, colocarle eh, la rodilla en su cuello y hay videos en, de tanto de seguridad como de personas que estaban por ahí que se escuchaba George Floyd decir que no puedo respirar, que ha sido una frase que ha sido muy repetida. Este hecho eh, coló bastante hondo en la población norteamericana y la población mundial causando múltiples, múltiples protestas. Desde el pasado miércoles, que fue cuando se difundió esta noticia Hasta el día de hoy eh, Primero, chicos eh, Bueno, además, un dato Deja, deja, un dato bastante relevante que comentar Que este policía eh, está eh, está detenido fueron, fueron cuatro policías que están participando en el acto Los cuatro fueron despedidos Solamente uno está detenido, que es el que realizó el asesinato Que es eh, por eh, asesinato por asfixia Que está haciendo el juicio en, en, como en estos días y al mismo tiempo, este mismo policía estaba acusado eh, por oh, fuerza excesiva. Tenía 19 denuncias por eh, denuncias de fuerza excesiva. Y seguía siendo policía en Minneapolis, Minnesota, donde subió este hecho. Ahora sí. Eh, cuando pasó lo de George Floyd, en Francia pasó lo mismo
2: con eh, Adama Traore. Adama, Adama Traore, que también un policía lo ficcionó. ...pero fue dos días después y terminó muriendo... ...que era un joven de 16 años... ...así que las protestas en Francia se dispararon por eso mismo.
0: Sí, como que ocurrieron tres hechos... ...como en esta en estas mismas esta misma semanas... que eh, ...pero eh, donde escaló mucho más fuerte fue en Estados Unidos... ...por un tema de masificación... Sí. ...y lo mismo en Francia... ...como también hubo bastantes protestas por el tema de Adama Traoré... ...donde... Eh, ...que después se fueron replicando en redes sociales... Chicos, eh, como opiniones, datos que quisieran agregar respecto al hecho mismo del asesinato de George Floyd... ¿Qué parte Raimundo! <ríe> mundo. Ahora voy yo.
1: Puta, lamentable, ¿cachai? Eh, deplorable, no, no se puede llamar de otra forma. Eh, pero tal como hemos conversado en reiterados programas... Sabemos que la policía... Bueno, esto nos demuestra que aquí, en la quebrada de G. Siempre tiene esa... ¿Cómo decirlo? Se cree con ese poder, esa autoridad inocua... De poder hacer y deshacer a voluntad. O sea, de, se cree con ese, quizás con esa autoridad de no tener un límite marcado. O sea, si estás viendo que un si ya cumpliste tu pega, tu pega era arrestar al tipo por un billete falso, ya lo arrestaste aquí vienen los golpes aquí viene el exceso de violencia ¿por qué lo vuelves a sacar de la patrulla si ya lo tenías dentro, esposado? ¿por qué lo sometes a vista y paciencia a todo el público? y finalmente eh, ¿qué te hace, qué te da eh, la autoridad eh, aquí no sabría decir moral o ética, porque la verdad no, no sé si estos uniformados conocen esos términos para quitar, para acabar con la vida de, la, de una persona ¿está? y más si es una persona que ya ni siquiera está, ni siquiera está poniendo resistencia no digo que ju no justifico el, el actuar del, de la policía en ningún, en ningún caso pues se supone que en una, en un, un policía no debe no tiene que no puede eh, solo en última instancia y en último recurso puede ejecutar, hacer uso de un arma hacer uso de bueno finalmente acabar con la vida de un delincuente solo como último recurso en caso de que la vida misma de él o la de alguien en, en, el, en el entorno, está en peligro. Como es en caso de secuestro, como es en casos de robos con intimidación, ¿cachai? o batallas campales que se han visto. Acá, evidentemente, por lo que se ven las grabaciones, no, no se presencia nada de eso, pero absolutamente nada. Solamente vemos, como tal como una imagen que publicamos en el Facebook de nosotros, vemos la imagen del policía bueno y el policía malo. ¿Cachai? Es deplorable. Eh, no sabría... O sea, todos nosotros hablamos de racismo en esto, porque obviamente fue una persona de color. ¿Cachai? Pero me pregunto si estaríamos hablando de, eh, de racismo si hubiese sido una persona blanca. Una perso si es que esto, no sé, hubiera sido quizá a una persona. Un o sea, de partida me, hubiera, me gustaría saber si hubiese sido el mismo procedimiento para alguna persona de test, de test
0: blanca. ¿cachai? Ese es el tema, ese es el gran tema. Porque si hubiera sido una persona blanca, no hubiera pasado. hubiera pasado. Siento que si yo lo sí considero un ataque racista en un tema, una palabra o un término que se eh, olvidó colocar en tema de como hechos informativos, que esto fue acusado como un ataque racista, y yo estoy muy de acuerdo con ese término, porque si lo como decía Raimundo si esto hubiera sido es como hubiera sido el procedimiento por una persona blanca, es que no hubiera pasado no hubiera muerto esa persona, no le hubieran puesto a rodilla encima eh, Raimundo algo más que sí. agregar o vamos con John y antes de pasar a John también tenemos,
1: quiero recalcar que Estados Unidos eh, en sí, dentro de, dentro de sus múltiples estados tiene eh, muchos grupos radicales el KKK, entre unos, entre otros, también tiene los, el, un grupo que está contra, la, contra los latinos, o sea yo chileno voy a Estados Unidos me meto en el, me llego a meter en esos estados, me toco en este grupo, lo más seguro es que me saque el y media no me recuerdo en qué estado, si no me equivoco es en Texas pero a lo que voy es que tenemos que tener en la cabeza como para tener que discriminar a una persona solamente por ya sea por su test de piel por su religión por, su, por sus creencias o simplemente por cómo anda vestido por, ideolo, por ideologías ¿cachai? se supone aquí el llamado es uno por lo menos de mi parte eh, hay que aprender a respetarnos ¿cachai? como como raza porque finalmente somos todos la misma raza raza humana no, es, no hay otro aquí, no, no, aquí no, no importa si eres negro blanco albino eh, pelirrojo rubio sí, no. Un pitufo, Juan, ¿cachai? Todo eso pasa a segundo plano. Pero eso es eh, lo que ocurrió con el con George Floyd. Nos demuestra que estamos a mm, años, a muchos, años de evolución todavía. Que espero pueda cambiar con el tiempo. Eh, antes de darnos cuenta de esto. Ahora sí, John, te doy el paso. Raimundo, ¿cuáles son los pitufos? ¿Ah? ¿Cuáles son los pitufos? Ah, lo que pasa es que él... Estaba leyendo el truidete, voy a buscar el meme... Que hay un video, no sé si cayeron una película que se llama eh, Gordo, Gordo mentiroso, una cosa así, donde sale un actor, o sea, básicamente sale el actor de Malcolm y en esa premisa de película así como super express. El compadre inventa una historia y un director de cine, un director de Hollywood que está en la quiebra, le, le encuentra así la historia botada y la transforma en una película y la hace pasar como una idea propia. Y Malcolm es un personaje que dentro de, la, dentro de esta película es como muy mentiroso, muy creativo. Y nadie le cree que la historia es de él. Así que el compadre va y va a guayar a este director hasta que reconozca que la historia es de él. Y en el medio el compadre que ha pintado azul con el pelo naranja y toda la web. de ahí viene como el término de la raza pitufo, por ese bueno.
2: Pero bueno. Ya, yo, pensaba que, yo pensaba que era pitufo por otra razón, pero ya está bien. Eh, que, bueno?
0: un, bonito de azul es azules pequeños, ¿no?
2: <risa> es que, mira, tú voy por la calle y ve a alguien y le decía oye, este weón bueno es pitufo. ¿A qué se refiere? ¿A que es azul? Es que es chico. Sí, po. Es discriminatorio. No lo, no lo agarré por ese lado. Yo, lo, yo venía por la base del gordo mentiroso de la, la, no, la primera Por eso estaba preguntando para aclarar las cosas. Bueno, volviendo <ríe> diciendo más, más modo serio: eh, Pucha, la brutalidad policial ha sido desmedida y se nota que en todos los países tienen problemas con la policía. No saben controlar el uso de fuerza excesiva o retener, como no hay protocolos correctos para eso. O se saltan los protocolos, es, es lo peor de todo. Y no hay sanciones para los policías por eso. O son sanciones mínimas. Eh, lo de George Floyd es terrible, Da lata verlo. Incluso en unas partes grita así como... Antes de que no pueda respirar grita, mamá. Y es desgarrador. Así que... Eh, no sé qué más agregar, en verdad. Solamente que ojalá no se repitiera eso. Pero también no tenemos que ser hipócritas porque también lo, lo vimos acá en Chile. Lo vimos con los peruanos, haitianos, venezolanos, con los mapuches. Una discriminación constante. Es como, pucha, ya voy a poner la bandera negra por George Floyd, pero aquí va a discriminar a los mapuches. Es como igual inconsecuente. No, no se mide. Bueno, pasa. Pues, una cosa que también es humor negro y otra cosa es como burlarte directamente y ofender y atacar y ser racista, puta yo vivo con alguien que es racista y igual me aburrió de contradecirlo wean, pero como que me hago como el vacío para no hablarlo, pero es difícil wean. es difícil no enojarse cuando escucháis tantas cosas,
1: verdad
0: y especialmente si es la oreja tu vieja hola sigue <risa> sí, un, un personaje ya de, de este programa pero lo, como tomando las palabras de ambos, que uno se pone a pensar por qué sucede esto yo encuentro que uno se pone a pensar decir cómo hay gente que le molesta el tema del color de la piel o la orientación sexual o, o los estilos de vida y muchas cosas por el estilo eh, que uno se pone a pensar por ejemplo, que hablan que eh, la última vez que hubo toque de queda en Nueva York fue por, en 1942 que fue por protestas raciales de protestas como, como también eh, gente de gente negra pidiendo como igualdad de derechos y cosas por el estilo, y uno puse a pensar que fue hace 70 años y después sucede esto mismo ahora en el 2020, ve el PO como... por eso también me hice ser el contraste con el tema del, de la nave uno puede tener progreso tecnológico progreso intelectual por ejemplo el tema de, la, de la, la cura del coronavirus, igual se hizo en relativamente poco tiempo, hay muchas muchas pruebas que ya están por ser casi probadas el, la, el avance tecnológico en la medicina es impresionante, pero siento que como raza humana el progreso no es tanto y aquí voy al, al otro tema, que es el tema de eh, uno de los grandes protagonistas de esto que, o oh, podría ser como uno de los culpables, por así decirlo, si es que tomamos responsabilidades políticas, que es Donald Trump. Eh, sí. Bajo esa misma instancia uno se pone a ver y, y uno piensa... Esto, bueno, me, me cuesta pensar y decir... Igual tenemos, ellos escogieron un presidente que su gran premisa, y todos nos recordamos por eso, que era el muro. El muro que divide Estados Unidos con México. Y también con cosas... Eh, temas. Racista, con acusaciones de violación, con acusaciones de... Bueno, ahora vamos a ver que de pedofilia y cosas por el estilo. Y uno empieza a ver y dice... ¿cómo? ¿Ese será realmente la representación de la sociedad norteamericana? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo ven también? Como el aspecto político y al mismo tiempo con el tema de la sociedad norteamericana. Que uno, a pesar de que no la vive, estamos en un mundo globalizado... donde uno lo puede ir viendo, lo puede ir analizando... Respecto a las cosas que uno va viendo en redes sociales y en medios de información, no sé si hay. ¿John? John? ¿Me estás? Ahí?
2: No, que eh, otro mundo ah,
0: eh, Bueno,
2: igual que en el, eh, Estados Unidos, nosotros nos tocó con Piñera. Po. No, si el empresario nos va a dar más trabajo a todos, no, si él es inteligente, él sabe sí. manejar las cosas, y pa, chile eligió a Piñera y cagamos y tuvimos demasiados problemas con eso. Este, más que nada encuentro que hubo una gran lección güey, así como para la humanidad que especialmente que eligieron muchos eh, candidatos de extrema derecha ya sea Piñera ya sea Bolsonaro, ya sea Trump como que igual es algo que tenemos que aprender que tal vez esa no es la respuesta necesitamos algo mucho más equilibrado y que nuestras acciones tienen consecuencias
0: y la empatía tiene consecuencias y ahí yo siento que va un suma y resta de decir que vale más como y sobre todo con Trump que era como algo sabido como si realmente era racista era eh, machista por sus dichos están expresados completamente y todos era, encontrábamos una locura por ejemplo que Trump saliera pero sucedió y ahora está siendo el presidente de Estados Unidos pero al mismo tiempo también lo me pongo a ver y decir ya Ahora eh, sucedieron todas estas protestas producto de, de la de George, de George Floyd que al mismo tiempo como el tema de los 30 pesos es muchas cosas más. Pero me pongo a ver el candidato como... que está al frente, que es un demócrata igual conservador. También no ha salido a dar tantas declaraciones, no ha salido como a, a como a referirse al tema de un hombre igual mayor, tiene 70 años y está en cuarentena porque es grupo de riesgo. Entonces... La y tienen una elección ahora de diciembre de este año Entonces las soluciones políticas No las veo tampoco tan concretas De decir, eh, bueno, esta gente va a salir a manifestarse Sale a, a protestar Llegando al punto de, por ejemplo Hacer que la Casa Blanca Apague sus luces Hecho que eh, llamó mucho la atención Ya que esto no había sucedido nunca en la historia de Estados Unidos Como Exacto. Como este denominada Casa Negra y todo Y que Donald Trump se terminó escondiendo en un búnker En el búnker de la Casa Blanca Así que como las estrategias es políticas no, no las veo tampoco como tan concretas, eh, Raimundo. Estaba leyendo, disculpa,
1: estaba viendo una noticia que acá decía Stephen Jackson, un exjugador de la NBA y amigo íntimo de George Floyd, eh, está exigiendo, o sea, pide que al policía se le dé la pena de muerte. ¿Qué opinan respecto a eso? Ayer parto. Estados Unidos es uno de los países que todavía la tiene, que todavía tiene la pena capital como pena legal. O sea, todavía la ejecutan.
0: Eh, yo siempre soy partidario del, eh, yo no voy a romper mis principios, pero yo no soy partido de la pena de muerte en ningún sentido, en ninguno. Como, como es verdad que, que es tema de que fue un asesino, los mismos de sala, por ejemplo, con los pedófilos, con los violadores, cosas por el estilo. Pero siento que yo tengo, por lo menos, la creencia y la esperanza que existe la segunda oportunidad, pero con un apoyo un apoyo psicológico, con un tratamiento, con hacer entender la situación, decir cómo eso no está bien y cosas por el estilo. Y siento que Estados Unidos, eh, como por así decirlo, la sociedad más desarrollada, comillas, muchas comillas en este comentario, esas eh, más sociedades más desarrolladas pueden como eh, realizarlo. Entonces si lo he presentado desde siempre, siento que no voy a cambiar mi forma de pensar ahora. Así que yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte en ningún sentido. En
2: cuanto a mí, eh, opino muy similar, eh, tampoco estoy de acuerdo. Pero encuentro igual como un buen argumento, porque igual estuvo avivándose mucho el comentario así como debería volver la pena de muerte a Chile por las personas que han violado, matado y todo. Encuentro muy buen argumento que Estados Unidos sí tiene la pena de muerte. Tiene la pena de muerte activa. Pero Estados Unidos es uno de los países que tiene más presos en las cárceles y que, incluso así, tiene una mayor cantidad de índice delictual que muchos países y que mucho más que Chile. Y su pena de muerte está activa y a la gente no le importa. La gente igual va a seguir cometiendo crímenes. La pena de muerte no hizo la diferencia para que alguien hiciera o no hiciera un crimen. Uh
1: -huh. Efectivamente. Eh, en mi caso personal más Allá del tema de los principios, de la segunda oportunidad y todo eso eh, En este caso puntual Porque igual yo siento que cada caso es distinto Cada caso es discrepante, cada caso puede tener un estudio diferente Pero en este caso yo creo que no sería la solución ¿Por qué? Porque al matar al asesino del, En este caso de De George eh, Vas a simplemente Invisibilizar un hecho que ocurrió y lo, y lo que es peor, lo vas a teñir de sangre ¿Cachai? vaya a generar solamente más rencor, más rencilla, y va a ser otra vez, y va a ser como un... Yo lo creo que pasaría a ser como un, un asunto de nunca acabar. ¿Por qué? Porque si, si ya vimos que un, hombre, que un hombre blanco mató a un negro, después vamos a tener que ya los negros pidieron la cabeza de este hombre blanco. Después, ¿qué va a seguir? Los blancos van a tener miedo de los negros y van a seguir, y así van a ir, ¿cachai? De lado a lado. La solución no va por, ese, no va por ahí. Yo creo que acá lo que va a es que Estados Unidos tiene que empezar a tomar medidas claras, eh, empezar a eliminar esas brechas raciales tiene que empezar desde ya A hacer valer los derechos De, la, de los afroamericanos Que bueno hace años, Dejaron de ser esclavos Hace ya más de 70 años por lo menos Si no me equivoco Y que incluso, y que incluso Ahora eh, ellos mismos tengan no sea, testimonios de que tienen susto de salir a tal hora en, en Estados Unidos, que no pueden comprar porque a veces los discriminan, que si van al supermercado y salen con el carro lleno, llegan al tiro a tomarle los datos, y bueno, yo me, me he puesto a leer testimonios que yo digo, me estás guayando que eso te pasa, ¿Este? Pero tal como señaló John, no es una realidad tan lejana de la nuestra, porque por ejemplo acá en Chile también se ha dado casos de que ya sea porque son de familia indígena, eh, son gente extranjera, Solamente por eso que caen en ese algo llamado acuso eh, por sospecha, ¿cachai? Solamente porque son distintos, ni siquiera es porque estén actuando sospechosamente. Puede ser un güey que simplemente anda comprando y solamente porque se ve diferente, porque su color de piel es distinto, o porque hablo diferente, puede ser acosado en este caso por, por la ley.
0: Eh, ahí vamos a pasar a otro tema, que es que ¿Mm? durante las redes sociales se hizo viral una hacer una campaña que es es Tuesday like eh, no me acuerdo el nombre del hashtag pero es que se publicará como una foto negra en como en redes sociales
1: Blackout, eh, Tuesday.
0: Blackout Tuesday excelente y lo mismo que eh, se si usara el como el eh, inicialmente se hizo con el hashtag como eh, Blacks Lives Matter, que es como el, el hashtag del movimiento social de, de esta igualdad de derechos, pero después, como que se hizo el llamado que no se, no se utilizará, debido a que eh, este, eh, como hashtag Life Matter, eh, Blacks Lives Matter, eh, es como utilizado para el tema de información, como de temas de ayuda, de, de acusaciones, cosas por el estilo. Entonces esto se generó mucha división en redes sociales, sobre todo en nuestro país, por lo que decía John, como esto, este tema de, de ser consecuentes. Así que John, te doy el pase para que opines tú primero, porque ya, eh, ya lo has comentado a lo largo del programa, como ahora reiterarlo, pero bajo el contexto contextualizado. Sí, pues la mayoría de las personas están poniendo el, Están haciendo el hashtag Y poniendo la imagen negra
2: Pero cuando le pasa algo en itiano Algún mapuche o algo, pucha miran Para el lado, o se hacen los hueones O les da lo mismo en verdad La situación de la otra persona Mostrando cero empatía y cero humanidad En cambio una, eh, pasa algo en Estados Unidos Y es como, oh tenemos que preocuparnos Racismo, como es que es totalmente Inconsecuente y pendejo
0: Ahí yo reafirmo una Una teoría que eh, se habla mucho en, en Chile tema del como el racismo pero siento que Chile eh, además de ser racista es muy xenófobo siento que ese es como el, el uno de los ¿Sí? no Chile no es racista Chile no es racista, Chile es clasista le molesta el extranjero pobre es que ahí, ahí va con mi punto como, como no es cualquier extranjero el que le molesta Ni es cualquier negro el que, por así decirlo, le molesta Sino es el haitiano, el colombiano El, el peruano, el boliviano que el la pega, es, eso es. es como este... Es, es idea el Entonces, eh, como bajo esta misma, este mismo sentido uno, uno va viendo y creo que que las igualdades tampoco se van perdiendo. Eh, como, como. veo, por lo menos en, en nuestra generación. un cambio. Siento que ya es un problema un poco más de nuestra generación, un poco más. un poco más grande. Pero. pero dentro de todo, siento que. que no era eh, como si es verdad que hay que ser consecuentes con las palabras que uno. o las cadenas que uno hace. Como. como decir. Eh, como esto sucede en Estados Unidos pero aquí en, en Chile también sucedió el hecho de una haitiana que, que perdió su hijo también por el tema de la, de la fuerza policial que se acusó de, de abandono cuando no había pasado un tiempo considerable esta una información su muy superficial pero se puede buscar ahora si se detalló un poco más o es lo mismo que sucede con Camilo Catrillanca respecto al tema de, de su exceso de fuerza policial por, por eh, origen étnico Así que también, como eh, si uno lo va a hacer por un lado también lo tiene que hacer por el otro y al mismo tiempo, sobre todo cuando estamos en, en como a por así decirlo, de un proceso constituyente eh, hacer el llamado a que la constitución sea plurinacional Creo que una discusión que, que poco se dio, se habló mucho de la plurinacionalidad pero no dentro de la constitución, por ejemplo Chile es un estado nacional es decir, todas las personas que viven en Chile son chilenos eh, y al mismo tiempo la, los pueblos indígenas quedan de lado de esta situación por ejemplo, los Aymara, los mapuches... Tú no, tú no puedes ser como mapuche viviendo en Chile. Si tú eres, por así decirlo, mapuche... Pero vives en Chile, eres chileno. Y eso es un problema que nos entrega la Constitución. Así que de hacer el llamado también que en la próxima... Como Constitución, que Chile se transforme en un Estado plurinacional... Sobre todo con nuestro origen étnico... Que sigue siendo presente hasta el día de hoy. Totalmente de acuerdo. Chicos, algo más que agregar respecto al, a, este, a esta... Como, eh, cadena que se generó en redes sociales o también el tema del activismo en redes sociales, eh, no en redes sociales, pero en verdad eh, la situación en Estados Unidos está
2: crítica. Es, eh, estallido social 2. y Sería bueno igual comentarlo, porque mm. ah, más, que, más que solamente se apagaran las luces de la Casa Blanca, hay una actividad total ya van en una semana, si es que no me equivoco, desde la muerte de sí. George Floyd y las protestas y la gente saliendo a las calles y los mismos saqueos y los mismos abrazando Paco. Y las mismas cosas que se vio al final, pucha, y yo lo veo de esta forma, a pesar de que sea un poco conformista, no es que seamos como oh, los weones que saquean y dejan la cagada y rayan y protestan, sino que es algo más humano, más global, más suma de consecuencias eh, que pasan y que son efectos colaterales de diferentes cosas.
0: No es solo Chile. Sí, por supuesto. Y eso creo que queda más que claro y desde siempre. Como esto se comparó mucho con lo sucedido en Chile, yo siento que son comparaciones que no van a lugar. Como son hechos reiterativos que se ocurren a lo largo de la historia. Pero obviamente son las demandas distintas y la idea es que esto sea un mecanismo que funcione. Siento que eso es lo que creo que más, más espero. Como... O sea,
2: las demandas sí son distintas, pero
0: lo que motivó
2: a la gente a salir fue la rabia. Igual fue la rabia
0: acá. No, yo sigo con. Fue el agobio. Lo que... que son hechos.
1: que el es... contexto. Dale R. Yo soy El, O sea, más que la rabia, yo creo que fue el agobio. Cuando tú presionas y presionas a las personas una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces y así lo multiplicas por la cantidad de años, va a llegar un punto en el que esa persona ya no va a aguantar empujones. Acá en Chile pasó eso que entre que no sé pues, las cuentas de que la cuenta de luz te sube que la cuenta de agua te sube que te están quitando que te, que, que te aumenta la FP que no te puedes sacar tu plata que empresas hacen dueños de, de, de que finalmente tu tiempo y tu vida está pasando a ser un, eh, una oferta de, de libre mercado para el gobierno y que el gobierno que debería ponerse la camiseta por ti no lo hace y finalmente aquí tal como se señaló no fueron los 30 pesos fueron los 30 años que se indicaba eh, allá en, en Estados Unidos como yo lo veo pasó algo similar pero no igual ¿Por qué? Porque allá lo que, lo, que, el, lo que generó de todo esto fue netamente, o sea, fueron las discrepancias raciales. Que eso, es, eso es, básicamente fue porque la, 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 los afroamericanos salieron a reclamar. ¿cachai? Pero no fue como que mataron a George Floyd y salió un hombre blanco a reclamar. Fueron los afroamericanos quienes salieron primero y luego ellos mismos hicieron y, y tuvieron que hacerse ver, y, tuvieron que visibilizar que ellos también son personas. Y sensibilizar también a la comunidad para que la comunidad los apoyase. Eso también, eso no, no fue como acá, que aquí obviamente todos nos fuimos perjudicados y salimos todos y todos en patota porque lo, lo que nos estaba pasando no afectaba a todos. Allá solamente eh, afectaba sí, a una parte de la población que luego eh, logró abrazar al resto y, y, y finalmente también conmocionó al mundo.
2: Pero se olvida en el origen de ¿Cómo se llama? El despertar de Chile, po. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el primer día? Los colares saltaron el torniquete. ¿Qué hizo el gobierno? Pa, Tiremos todos los pacos. ¿Qué vimos nosotros? Escolares baleados, gente gritando, gente llorando, gente con sangre. Y todos dijimos, no. Eso, esa hueá está mal. Y ahí empezaron a salir las demás razones. Porque incluso si Piñera no hubiera sacado los pacos, no hubiéramos aguantado. Bien. Si los escolares hubieran saltado el metro del torniquete y no hubiera pasado nada, no hubiéramos aguantado así como, puta, los escolares están, están protestando y nadie no ha hecho nada bueno, continuemos pero el hecho de que tocara a, a los escolares, a las personas jóvenes con los pacos y que estuvieran sangrando y lo hubiéramos en videos de Twitter y que aparte las noticias como que trataran de mentir, cubrir un poco, demostrarlo, después no mostrarlo después no saber qué hacer y estar en una ambigüedad como que a, a todos nos explotó así como, bueno, esta weá no puede seguir y ahí empezaron a salir las demás razones. Ese fue el origen del, el del despertar chileno. La rabia. La indignación. No por uno, sino por lo que le estaban pasando a los demás. Fue como estar más empático con lo que le están pasando a los demás. Y aparte con lo que pasó con Camilo Catrellanca, que se celebraba como justo un año.
1: Mm. Yo solo lo recuerdo
2: y fue como, no, carabinero mintió, carabinero hizo esto. Ay, y aparte carabinero le está disparando a los escolares
0: que se vayan a la chucha. Pero yo siento que hay algo que se está olvidando completamente. Chile, este el estallido social es el estallido social porque solamente ocurrió una vez. va a leer. Los desórdenes de Ferguson del año 2014 hacen referencia a una serie de manifestaciones tanto pacíficas como violentas que se iniciaron en la localidad estadounidense de Ferguson, Missouri, un día después del asesinato de Michael Brown. El 9 de agosto del 2014, que se prolongaron por más de una semana, tras conocerse los detalles del asesinato del joven afroamericano, la policía adoptó de inmediato medidas preventivas contra los posibles focos de violencia. De nuevo, disturbios de Baltimore del 2015. Los disturbios de Baltimore del 2015 son una serie de incidentes ocurridos en Baltimore a iniciados del 2015. La causa de los disturbios fue la muerte de un joven afroamericano llamado Freddie Gray. Gray fue detenido tras por tener una navaja automática resultó muerto mientras estaba bajo la custodia de la policía. Y así uno puede leer muchos, pero muchos casos de jóvenes afroamericanos asesinados por la policía. Hubo también casos en Nueva York el año 2014. Tenemos que... hay otros casos que se pueden seguir repitiendo. Entonces, ¿por qué yo esto no lo considero eh, similar al estallido social chileno? Eh, es verdad, como el origen, por así decirlo, puede ser la rabia. Pero pasa que esto es una constante el caso de Estados Unidos es año tras año viendo protestas por eh, asuntos raciales y creo que es una situación muy preocupante, una situación que, que va con temas de, de reiteraciones y estos como distintos eh, focos que se realizan de manifestaciones, el caso chileno es verdad, hemos tenido muchas manifestaciones pero nunca antes como el tema de octubre del 2019 por eso también se habla del estallido social, entonces por lo menos pero por de... mi lado es algo reiterativo el caso estadounidense
2: pero esta manifestación igual no han sido pequeñas.
0: Es que no la otra tampoco. Con
2: todas las, todos los estados de Estados Unidos protestando.
0: No, es algo reiterativo. Es algo que sucede en, toda, en muchas partes de Estados Unidos por distintos hechos. Siento que el que, caso más, de Foy ayudó... Se mucho más. Esa, eh, la, esa puede ser la sí, diferencia. Sí, ayudó mucho más el tema de un boom de redes sociales que quizás antes no estaba tan, tan como cargado respecto es al tema de lo hecho, pero son temas que se siguen reiterando y yo tengo memoria de haber visto estas protestas por eso también, como, como uh, tengo esto de, de buscarlo y encontrar que realmente suceden como reiterativamente y uno puede buscar y va a encontrar mucho, eh, mucho esta, eh, como situaciones de... de de asesinato de, de como, como causas raciales por parte de la policía. Así que, por lo menos por mi lado, siento que sí, puede ser un, un símil el tema de la rabia, el tema de, de las formas, pero siento que el de Estados Unidos es mucho más reiterativo que el caso chileno. Pero bueno, eh, les vamos a avanzar a otro tema porque igual nos queda poco tiempo, que es el tema de eh, la reaparición de Anonymous. que también es Anonymous. algo. Que que es algo que ocurrió esta semana. Bueno chicos. Uh, eh, bueno, eh, esto me hacen pensar muchas cosas. Producto que...
2: ¿Qué es verdad y qué no es verdad
0: de la declaraciones eh, de Anonymous? A a eso hay soy, me leíste la mente, John John. Me leíste la mente. Por lo menos pasa que... Eh, primero se publicó un video de Anonymous haciendo como amenazas... Como respecto al tema de... Eh, lo sucedió en la, con George Floyd haciendo amenaza a la policía de Minneapolis que por una parte tenemos que eh, como hackearon el tema del de la base de datos de la policía de Minneapolis y teniendo como distintos como eh, como registros de los abusos policiales como realizados por, la, por el departamento de policía de esa ciudad que fueron publicados, al mismo tiempo tenemos que eh, ocurrió otro hecho que en las radios de la policía de Chicago se empezó a reproducir la canción Fuck the Police de NWA y al mismo tiempo también se publicó en redes sociales una, una red de pedofilia que voy a proceder a leer textualmente que esto es publicado en Radio.f5 minutos más tarde a través de su cuenta de redes sociales el grupo compartió contenido relacionado con la red de pedofilia en la que estaba involucrado Jeffrey Epstein el financiero estadounidense que fue condenado y encarcelado por tráfico de menores y que falleció luego de ahorcarse en su celda eh, aparte, esto no es leído que además después se descubrió que esto que la autopsia no, sus índices de suicidio no eran como lo, lo más correcto pero nada confirmado a través de la plataforma se publicaron una lista de, con nombres de personas que supuestamente eh, se relacionan a la red de pedofilia de Einstein, en los que se encuentra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Chris Evans que es un eh, no es el actor de Capitán América sino el, eh, un conductor de radio de la BBC ...Naomi Campbell, Michael Bloomberg... ...entre otros muchos más rostros a nivel mundial. Algunas de las publicaciones de Anonymous... ...fueron bajadas sobre las redes sociales... ...pero ya son varios los cibernautos que han reposteado contenido... ...compartido por el grupo de hackers. Aquí lo más polémico es el tema de los nombres... ...que esto de, de la fiesta de Harry... ...de, no, de Jeffrey Epstein... ...que eh, se de hablaba yo... de muchas sí. personas... ...de presidentes de Forbes... ...y que incluso Raimundo publicó... ...en nuestra eh, página de Instagram... Okay, uno puede ver distintos Bien. nombres que se rumorean que estén en esas fiestas. Lo mismo de Anonymous, que por ejemplo, hoy día se habló mucho que se filtró la imagen de Donald Trump eh, desnudo, pero al final se descubrió que era una, era una estatua, era una como escultura. Y también se habla de un Anonymous brasileño, que esto sí es verdad, que es que eh, se publicaron todos los eh, datos bancarios, domicilios, información, teléfonos incluso, se llegó a, a hablar de la familia Bolsonaro, tanto eh, el presidente Jair Bolsonaro como dos, sus dos hijos, que uno es concejal y el otro es senador de la República. Bueno chicos, eh, opiniones sí. respecto al regreso anónimo, sobre todo me interesa el de John, que, que está mucho más relacionado con el mundo de la... de esto de la programación. Sí. Dentro de... Las cosas que estaba
2: viendo el día de hoy como que salieron algunas noticias que Falabella estaba iniciando acciones legales por la eh, estafa de comprar con una tarjeta de crédito de otra persona, así que parece que la PDI va a hacer acciones para poder buscar a las personas que hicieron como compras
0: que, que sería re loco
2: <risa> sí, eh, por comprar eh, ilegalmente con una tarjeta de alguien eh, bueno eh, eh, eh nadie se esperó el regreso de Anonymous hace años que no aparecía esperemos que esta vez haga algo más porque igual estuvo desaparecido mucho tiempo cuatro no sé años si era el mismo ni idea pero veamos qué pasa también me llama la atención lo, lo de Lady D. no sé si será verdad la o no verdad. pero parece que sí, sí que al final sí la... la mataron la mató la realeza por tener información sobre una red de pedofilia y tratos de personas efectivamente y no han dicho ni una declaración eh, real ni
1: nada como que siento que están como que no quieren, no quieren ni aparecer así
2: sí igual es súper difícil cómo cómo voy a dar una declaración así es que no eh, y... si fueron, no 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 matamos a Diana
1: claro no, no y hay... ser súper dolor o sea Puta, más allá de todo lo que se diga, igual tiene que ser un, tiene que ser un recuerdo súper doloroso para sus hijos, sobre todo. Pues, bueno, o sea Imagínate que, que a años de su muerte venga un venga, no sé una noticia viral y te diga que tu mamá la mató tu abuela. O sea, tu abuelo y tu viejo. Sí. Para como a los hijos, pues, no bueno, o sé, sea, tienen que estar
0: para cagar. Y, y al mismo tiempo, igual extraño, primero, eh, todo lo conspirativo de esa situación. Y que después se de reina así como, oh, sí, realmente, la matamos. <risa> no creo que eso vaya a suceder. Pero... <risa> Se saca la máscara Es un extraterrestre una vez así Pero aquí
1: va lo, <risa> A ver de nuevo? Oye, lo que conté, No sé si el yo o no, tú Ari Me pueden orientar El tema de Michael Jackson Que que caché que muchas personas publicaron Que ahora todos los que lo trataban de pedófilos Tienen que tragar sus palabras y la cosa Porque sí. también supuestamente Publicaban que Anony, eh, o sea Dentro de estas como noticias de Anonymous Decía que Michael Jackson lo que hacía era proteger niños No usarlos como Ah, igual suena raro No, <ríe>
2: suena. Bueno, pero es si Como diría fica Sospechosa la weá de los en la casa
0: Es que Y protegía gente famosa y no tan famosa te... Ahí va el drama Por ejemplo ¿Qué, qué, qué creer? Es el, la gran cuestión Porque obviamente Son muchas teorías que también van av Avaladas con el tema de lo conspirativo Porque suena ilógico Por ejemplo, uno puede decir ya este de Michael Jackson Que protegía a los niños pero después vemos el documental Living in Neverland y todo se nos, va, se nos puede ir al cipote. Es decir, como eh, que también ellos también estaban metidos en esta red conspirativa y ellos también sabían de la red de menores que también tuvieron que hacer un documental entero acusando a Michael Jackson de, de estos tratos pedófilos. Entonces, uno si ve también los contextos, uno empieza a decir como, oh, ¿qué, eh, qué tan bien pensado tenía que estar la cuestión para ocultar toda esta información. Entonces... Ahí uno va viendo y decir como si realmente es verdad o no, y ahí queda también al criterio de cada uno creer o no. Eh, al mismo tiempo, de, del tema de cómo como estas teorías que van saliendo en internet, por ejemplo, la otra vez me, me sorprendió que Publimetro, que muchas críticas uno le podrá tener, pero entre comillas es un medio serio, que publicó que eh, Anonymous había hecho como el anuncio que iba a publicar toda la, como más de 6.000 casos de pedofilia en el Vaticano. Pero uno se pone a buscar como el Twitter de Anonymous, y tampoco se sabe si es realmente el Twitter de ellos, de que al final no publicaron nada, y como ningún otro medio lo había publicado, solamente Publimetro, y lo sacó de un Twitter, como de un tweet de una persona X, que es como, está casi con lo que publicamos nosotros en, en Ikewa, pasó el, el Instagram. Así que también, como los, también los medios se van cayendo en, en estas como ideas como conspirativas que va saliendo, si Anonymous va a volver a aparecer de nuevo, y cosas por el estilo que decía el John, como ahora hacer como quizás algo más impactante, o comprobar realmente si es que Donald Trump eh, incluso lo acusó de decir como oye tenemos información valiosa de Trump que podemos publicar y uno queda así como ay ah, por qué no la publican eh, o cosas por el estilo. Así que ahí va con el tema de lo, de lo conspirativo ahora, de la situación. La pregunta importante es... Ariel, la pregunta importante es: ¿La foto en pelota que está
2: circulando de Trump es Trump?
0: No, eso lo, lo dije ahora hace poco, era una escultura. Era una escultura de un artista inglés. Ah, una es una escultura. Sí, Qué había madre. sabía como también, dentro de todas estas esta ideas como locas que, que han salido, o por ejemplo, también se habló mucho de que se publicó la tarjeta de crédito de Piñera, que tampoco, no, no hay ningún hackeo chileno, como ha sucedido solamente en Estados Unidos y en Brasil. Entonces, eh, entonces ahí uno va metiendo cosas entre medio y otra idea y aquí va el tema de las noticias falsas de decir eh, qué tanto creemos o qué tanta confianza sea por ejemplo ayer me causó mucha gracia que bueno Twitter ha sido el, el gran foco de, de atención estos últimos días respecto a estas informaciones además Twitter es una cuna de noticias falsas lo digo en este momento Twitter es la peor red social del mundo como no sé por qué usan esa cuestión eh, y que llegó al punto que ayer en la noche, como a la 1 y media de la mañana, el trending token número uno fue Chueck. Chuek, así, <risa> tal cual. Chueck. ¿En serio? Chuek. Y después, porque lo publicó una amiga, y después lo busqué, y realmente chuec era tendencia número uno en Chile. Y uno, después de toda esta teoría, y como dentro de todo lo que estaba sucediendo, Chueck fuera tendencia número uno, va, Da para como confiar poco en la red social. Así que... <risa> Eh, bueno, chicos, palabra para ir cerrando ya
2: Lo peor es que hace poco hubo una tendencia en red social que era como Chile apoya a Trump sí. Chile, supports Trump sí, es, hecho, es hecho por los bots de la derecha con la wea mala, weón. todos sabemos que son los bots de la derecha, weón. no pueden haber mil tweets diciendo esa wea No puede sí,
1: eh, A Bello en su momento logró que todo el
0: mundo le pusiera hashtag que hace es que pasa que es distinto que de una exposición al Festival de Viña a que eh, fuera de un día para otro, que fuera tendencia número uno con 21.000 reproducciones, o tweets, en realidad. Eh, sí, obviamente, el manejo de comunicacional de, de estos poderosos de derecha, que al parecer no tienen mucho manejo de redes sociales, eh, se nota que, que es como... que es falso, que son bots, que es cosas no creíbles. Así que eh, el llamado que por lo menos eh, hacemos es, chicos, no confiar en todo lo que ven. Confirmen sus fuentes. Esto es un, es un caso súper complejo, como sobre todo con esta, esta red de hackeo y sobre todo con lo conspiranoico de, lo, de los hechos que se publicaron. Eh, mantenerse informados. Por ejemplo, ahora en Netflix volvió bien popular el, el documental de, de Jeffrey Epstein para saber cómo el tema de, la, de estas informaciones, o por ejemplo hay unas imágenes que están como comiendo de, del cuerpo de una persona como no sé qué era, pero también tam, wow. eh, como realmente confirmar si son fotos verdaderas fotos falsas, por, o falsas, de, o van desde ese punto hasta el desnudo de Trump, <risa> es de decir si realmente lo es o no y ya está confirmado que es falso, pero, pero confirmen las fuentes, chicos, así que eso podría decir como mensaje final. Chicos, como palabras para ir cerrando tanto el tema como el programa. John. ¿Ve tú, yo no Yo
2: no eh, yo que este programa ha sido más tenso, como que no nos reímos tanto. Que igual fue un poquito más fuerte por todas las sí. cosas que están pasando en el estado. Y todo. Eh, mis palabras finales, más que nada, es que sigo diciendo que va a ser muy similar el estallido social chileno y que va a durar bastante lo de Estados Unidos. Incluso si Trump saca a los militares, la indignación va a empezar a crecer. Porque lo mismo que pasó acá, va a pasar allá de alguna forma. Y es por un tema de empatía. O sea, el la tierra hablaba hace poquito de que no, pucha, no somos tan evolucionados en hartas cosas, pero digamos que estas son las formas de evolucionar, de ser más empáticos. De cambiar la imagen que tenemos de los demás Esas son mis palabras finales
0: Raimundo
1: eh, Bueno Yo los quiero dejar invitados a ver Una serie que está en Netflix Que se llama Así nos ven Que cuenta la... Que está basado en hechos reales Cuenta el caso de los cinco chicos del parque Que fueron ch cinco chicos afroamericanos Acusados injustamente de una violación y asesinato Por el caso por el cual tuvieron que pagar en De 6 a 13 años de, En correccional y cárcel respectivamente Debido a que por su color eh, de piel, por su... básicamente no, no se les dio el procedimiento adecuado, no se les dio el trato justo ante la ley y siendo niños se les quitó básicamente eso, la niñez.
0: Nada más, Cargar Raimundo, palabras finales, cosas por el estilo además de una recomendación.
1: Y bueno, el llamado es claro, o sea, lo que está pasando hoy es histórico, tal como lo hemos señalado durante todo el programa lo que está pasando ya a nivel global tanto desde la, partiendo por el tema de la pandemia que nos tiene a todos en la misma, la pandemia no, no distingue colores de piel, la pandemia no distingue tu religión, la pandemia no está distinguiendo nada todos estamos muriendo por parejo eh, el llamado es a, a unirnos más como como humanidad, a ser más humanos más empáticos, eso sería de mi lado
0: Sí, yo siento que coincido con las palabras de ustedes, sobre todo lo que decía John, que eh, lo mismo, yo decía que quizás como, como sociedad igual podemos reflejar bastante maldad, bastante eh, como como estar desinteresado del otro sobre todo con esto que sucede con George Floyd pero también eh, que se tome como, como enseñanza y decir como eso no está bien, eso está mal como como no se tiene que que discriminar a alguien por su color, por su estatus por su origen tanto étnico como el tema de, de países y cosas por el estilo, así que, que la enseñanza sea avanzar también a una sociedad mucho más empática y que tanto estos conflictos raciales como el tema del coronavirus, como pandemia eh, nos ayuda, lo que decía el rey mundo, a, a avanzar como humanidad, que encuentro que es el, el mensaje como eh, ya que hablamos de, de, de Michael Jackson como We Are the World, así eh, abracemos y cantemos We are the World todos juntos. Bueno, ahora con distancia social porque coronavirus, pero unan, unirnos con, con todo esto, con toda esta situación respecto a lo que sucede, eh, a pesar de que sigo sigo creyendo que esto es eh, que no le veo tampoco mucho mucho como progreso producto de la, de la nefastísima Política norteamericana. Bueno, chicos, con eso ya estamos dando finalizado el programa del día de hoy. Eh, les doy el paso a ustedes para que den sus saludos, recomendaciones, eh, redes sociales y cosas por el estilo. Partimos contigo, Raimundo. Ya.
1: Eh, síganme en mis redes sociales de Instagram como Turco Maestro. Eh, también no olviden seguir el Instagram del programa y qué hueá pasó. También aprovechen de escucharnos en Spotify y un saludo a todos los que nos están escuchando hasta este punto y recuerden que compartir es agradecer, perdón, agradecer es compartir
2: John John un saludo a mis amigos y a todas las personas que nos escucharon hoy en Ikewea pasó, nos estamos viendo la próxima semana y pueden seguirme en mis redes sociales como John John Snow por Instagram y sigan nuestro fanpage de Facebook que está poniendo los mejores memes de la actualidad chilena e internacional
0: Muchas gracias John por y Raimundo por esos avisos publicitarios. Eh, como siempre le agradecemos haber escuchado hasta este punto, sobre todo un programa tan denso que nos tocó esta semana, tan reflexivo con todo lo que sucedió tanto en Chile como en el mundo. También recuerden seguirnos en Spotify, Apple Music Y iVox Para saber cada vez que subimos un nuevo capítulo Y ahí también me pueden seguir en mis redes sociales Como Ariel Fresmen y las redes sociales de esta hermosa radio Que nos abarca y nos da este espacio Para dar nuestra opinión Que es Radio.f5 en Instagram Y Radio f 5 completo En Facebook Chicos, muchas gracias por haber participado en el programa Del día de hoy Y a ustedes como audiencia nos estamos escuchando la próxima semana En un nuevo capítulo de Ikewea pasó Adiós Chau, chau. Chau.